0: Bonsoir Richard Loyen, ce soir qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre sur de TV euh, pour une émission effectivement sur le, sur le solaire ce soir. Donc Comod TV, le, le format c'est, euh, c'est euh, on est entre, on discute sans langue de bois autour de, 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 page, de sujets qui nous passionnent. Alors tout le monde peut poser des questions euh, à travers. Vous prenez soit effectivement vous libérez votre micro. Donc je vous demande de bien vouloir éteindre vos micros quand vous ne prenez pas la parole, mais euh, quand vous prenez la parole l'allumer et nous poser une question ou alors vous pouvez euh, nous poser des questions à travers le chat et je me ferai un plaisir de relayer vos questions donc, euh, donc euh, ce soir donc, on, a, on, a, on a Richard Loyen qui nous rejoint euh, bonsoir Richard
1: bonsoir Grégory et bonsoir à Merci. toutes et tous
0: Merci, merci de ta présence. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te, te présenter brièvement euh, en quelques mots sur effectivement euh, bah, ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, au solaire et euh, ce que tu fais aujourd'hui et ce qui occupe euh, ton emploi du temps euh, actuellement
1: Alors, euh, Richard Moyen, je suis le délégué général d'Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire depuis 1999. J'ai débarqué dans les énergies renouvelables quelques années avant, en 1995, au, au CLER, au-, au comité de liaison des énergies renouvelables, à, à l'époque où on était encore, euh, j'ai fait mon objection de conscience, clairement, et, et plus quelques-, quelques mois en suivant, euh, j'ai contribué à, à fonder Kalite ENR pour la qualification des-, des installateurs en énergie renouvelable. Et on en parlera tout à l'heure. J'ai également fondé l'association Les Festins Photoniques pour la promotion de la cuisine solaire créative et conviviale.
0: Ok, merci Merci beaucoup Richard pour cette présentation. On va peut-être commencer par un petit tour sur euh, l'actualité du solaire. Alors c'est quoi l'actualité du solaire actuellement Quels sont les sujets chauds sur lesquels euh, vous travaillez, sur lesquels il y a de l'enjeu actuellement euh, en, pré- en préparation de l'émission, vous parlez des guichets, euh, alors on peut parler peut-être des guichets ou d'autres sujets qui sont pour toi essentiels, de pouvoir, euh, effectivement, qui sont les sujets actuellement d'a- d'actualité qu'il ne faut, qu'il faut pas rater. J'ai,
1: j'ai vu sur les, les réseaux sociaux un peu en, en forme de, de légende urbaine ou, ou de bruit de couloir sur les, le guichet photovoltaïque qui nous a été annoncé par Elisabeth Borne il y a quasiment un an. Donc comment est-ce qu'on peut accéder à un tarif d'achat au-delà de 100 kg sans passer par appel d'offres euh, jusqu'à 500 kW. Euh, d'aucun euh, pronostic que ça pourrait arriver que d'ici la, la fin de l'année. Euh, les rassurer, normalement, ça arrivera avant. Euh, le texte a été envoyé par euh, le gouvernement euh, à la DG Comp à, à Bruxelles. Euh, nous, on a un courrier euh, en lien avec Solar Pro Europe euh, qui est en train d'arriver à cette même DG Comp pour dire euh, mettez le coup de tampon rapidement. Euh, pour valider, on est dans les guidelines européens, je dirais, tout est conforme, il euh, n'y a qu'à dire oui, euh, pour qu'on n'attende pas le, la fin du, du semestre, mais qu'on ait bien ce dispositif pour libérer l'énergie solaire des, des territoires qu'on attend depuis un an, euh, à partir du premier trimestre, à la fin du D'accord. trimestre pour le deuxième. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour euh, quelque part nos, nos membres, ceux qui font du, du solaire photovoltaïque, euh, à l'échelle du, du bâtiment, le, le 100-500 kg, c'est quelque chose où on est dans le bâtiment énergie positive, dans la... y compris sur des bâtiments existants. Enfin, c'est un marché qui est le, le cœur de meule de l'emploi, quelque part en France, et où on peut faire beaucoup de projets dans les collectivités. On devrait avoir un système sans l'abri des appels d'offres. Donc, y compris notre ami euh, Sylvain Robillard en Normandie, ça lui sera plus aisé, mais dans le Nord-Pas-de-Calais aussi et, et en Ile-de-France, euh, il n'aura pas forcément besoin d'être au sud pour gagner le concours de la mariée pour avoir un projet sélectionné euh, à l'appel d'offres entre 100 et 500 kilos. Donc, un peu de patience. Euh, ça a mis du temps. Hein, on peut regretter entre une annonce et, et l'envoi à Bruxelles que ça mette quasiment un an. Euh, mais voilà, le, le texte est dans la navette.
0: D'accord. Il bon, du texte. coup... Non. Ok, donc le guichet, ce qu'on appelle le guichet, c'est ça, c'est, c'est n'importe qui qui fait un projet entre 100 et 500 kilos, plus c'est besoin d'appel d'offres. Ça
1: arrive d'achat jusqu'à 500 kilos, alors voilà, on à Voilà,
0: d'accord. D'accord, d'accord. Ok, ok, très bien. Euh, merci. Et donc, du coup, il euh, bah, y, y a Steven qui est, qui est prêt, apparemment. Il a déjà pas mal de dossiers qui sont prêts ah, à être ça, mis dans les circuits. Que ça
1: a été annoncé par l'ancienne ministre, je pense que tout le monde attend. Euh, donc c'est important aujourd'hui. Enfin, je... On pourra remarquer la la célérité, on va quasiment euh, aussi lentement pour une campagne de vaccination. hein.
0: (rire) Oui, arrête, oui. Oui, tu as raison. Effectivement, on on se demande. Euh, En parlant d'Europe et en parlant de rapidité, euh, il y a aussi l'Europe qui avait légiféré sur la partie autoconsommation collective. Il y avait effectivement il y a une directive qui dit qu'on doit passer à l'auto, l'autoconstruction collective en France. Il y a même des députés français qui ont effectivement poussé, pour, ont voté un décret pour dire qu'on devait passer à l'autoconstruction collective. Euh, donc c'est il y a deux ans maintenant, deux ou trois ans. Donc euh, on va bientôt être en infraction avec l'Europe si on n'arrive pas à avancer sur ces sujets-là. Euh, la balle est aujourd'hui comment
1: Pour moi, on n'est pas du tout en infraction. On, on ah. a un cadre qui n'est pas adapté, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cadre.
0: D'accord. Alors, alors ok, moi, c'est vrai que moi j'étais content quand j'avais vu que l'Europe avait légiféré pour l'autoconsommation collective, parce qu'aujourd'hui, euh, sans, sans langue de bois, l'autoconsommation collective en France n'existe pas. Elle est, elle est complètement. Euh, euh, il y a quelques dizaines de projets qui sont faits, les quelques projets qui sortent, c'est un euh, euh, coup de sueur et de sang, parce que c'est l'enfer de rendre rentable ce genre de projet. Euh, c'est donc, c'est ça, ça végète, c'est, c'est vraiment euh, une, une honte. C'est
1: vrai, c'est vrai. Euh, oui. C'est le génie français. On a eu l'intuition législative de l'autoconsommation collective, bien avant plein d'autres pays en Europe. Et ensuite, on a mis euh, des cales, le frein moteur et une bride pour que, surtout, ça ne se développe pas. Euh, on a un régulateur qui appelle ça le communautarisme énergétique. Ce qui est une caricature, euh, alors qu'on est en train de parler qu'il faut favoriser les communautés d'énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, ça ne se développe pas pour euh, deux raisons essentielles. Euh, oui. Le premier, c'est qu'on a un tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, le fameux TURP, hein, qui euh, globalement plombe euh, les opérations. Et, et deuxièmement, on est redevable de toutes les taxes sur l'électricité, euh, la TICFE et, et toutes les taxes locales, ce qu'on n'a pas en autoconsommation individuelle. Quand je produis D'accord. sur mon toit et que je consomme l'électricité qui est produite sur mon toit sans passer par le compteur, il n'y a aucune taxe sur cette électricité solaire, elle est considérée comme vertueuse. À partir du moment où elle passerait mon compteur électrique et je la partagerais avec mon voisin, euh, elle est taxée de toutes pièces, même si on n'a pas prévu euh, qui récoltait la taxe. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de, de flou artistique, juridique, euh, qui fait que ben, quand il y a un flou, ce n'est pas forcément bon. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, peut y avoir potentiellement un loup et, et un redressement. Et, et par ailleurs, on a un turp, euh, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est punitif. Euh, qui globalement encourage à utiliser le, le TURP commun, le turpe 5. Et si, on, si on prend la proportion des choses, euh, on a globalement une petite cinquantaine d'euros par mégawattheure de, de taxes, une petite cinquantaine d'euros par mégawattheure, donc 5 centimes de turpe. Et, et ça veut dire que mon, mon kilowattheure, même si je le donne, euh, mon voisin va devoir payer un à minima 10 centimes, une centaine mmh. d'euros le mégawattheure pour pouvoir en bénéficier. Donc on, Aujourd'hui, on a un cadre législatif, on est conforme à ce que demande l'Europe, entre guillemets, conforme. Euh, par contre, on a un modèle économique qui ne tient pas. Alors ce que
0: dit l'Europe, c'est que normalement le tarif d'acheminement doit être payé au prix proportionnel de ce que ça a coûté aux infras d'acheminer. Donc effectivement, dans une colonne montante d'un immeuble où on a des panneaux solaires en toiture et que ça descend juste entre la toiture et, le dernier, enfin, et les, les appartements de l'immeuble, euh, le, le coût proportionnel il coûte zéro. Donc le coût, donc aujourd'hui, faire payer 50 euros le mégawatt-heure, un truc
1: qui coûte zéro, c'est pas vraiment en cadre, à, pas très bien avec le coût proportionnel que ça a coûté. On a un turc qui est basé sur le, le prix du timbre unique donc ouais. euh, finalement que je fasse euh, euh, 2 mètres ou, ou 10 mètres dans ma colonne montante ou, euh, ou 10 euh, kilomètres ouais, ouais, ou
0: 1000 kilomètres ouais, ouais, ça ouais, donc c'est ça en fait après, et, tu penses que... Que... Ouais, et, tu... et tu penses jour qu'on pourra un jour, en sortir un jour de cette euh, tarification euh, timbre poste qui est faite pour le nucléaire qui a été construite autour du nucléaire et qui n'est plus du tout adaptée à une production d'énergie décentralisée
1: on verra comment évolue la commission de régulation de l'énergie en fonction de son président et de ses commissaires pour assouplir et favoriser le circuit court. Le circuit court a fini finalement par être favorisé dans l'agriculture. Peut-être que demain, il sera favorisé dans l'énergie, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, aujourd'hui, on est dans un système de shadow, où finalement, pour payer le turp et des taxes, on va aller faire les poches des régions pour avoir des subventions. Tout ouais, de demain, c'est, c'est... on va aller répondre à un appel d'offres pour pouvoir recevoir des subsides nationales, des subventions qui permettent de compenser parce qu'on est taxé par ailleurs. Enfin, c'est ouais. la France dans toute sa splendeur, un système de shadow.
0: Et oui, les shadow tu as bien résumé. Et, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse euh, à notre échelle ce qu'il faut faire. Euh, c'est, c'est quoi les actions les plus co- concrètes que les citoyens pourraient faire pour faire avancer dans le bon sens ce, ce sujet-là Est-ce que c'est écrire une lettre au ministre Est-ce que c'est continuer de rabâcher ça à chaque réunion euh, avec la DGEC Est-ce que c'est attendre patiemment que, que le président d'Acreux s'en aille et laisse la place à quelqu'un qu'on espère de plus. Je ne sais pas si c'est, si c'est la, le poste ou la personne qui fait que ça bloque. Je, je pense que la Creux n'a jamais été très favorable aux énergies renouvelables, donc je ne sais pas si en changeant de président, ça va changer grand-chose.
1: Je ne sais pas, tu pourras peut-être lui parler de devrait prendre sa retraite près de Montpellier, donc tu, tu auras peut-être une chance de le rencontrer sur, sur un marché. Et néanmoins, passer cette boutade, je pense qu'il faut continuer de réclamer un, un cadre qui soit favorable au circuit court de l'électron ouais. c'est important. Ça ne veut pas dire un chèque en blanc hein. aujourd'hui pour l'éternité. Il y a des propositions qui sont faites aujourd'hui sur ces exonérations de taxes bornées dans le temps qui permettent de consolider les business models. On est en relation avec un certain nombre de députés et il y aura des amendements qui seront poussés sur des projets de loi en ce sens. Donc aujourd'hui, le, entre guillemets, le, l'action est plus syndicale que, que citoyenne, même si elle pourra être relayée. Euh, mais euh, aujourd'hui, voilà, on en est arrivé à finalement euh, euh, résorber la euh, précarité énergétique euh, qui est, euh, est grande euh, dans le logement collectif euh, chauffe-électricité. Ben, on n'y arrive pas, en, même en voulant donner de l'électricité, euh, on a un risque que, que l'office HLM se retrouve redressé et on lui dise qu'il euh, faut payer un tour d'un côté, il faut payer les taxes de l'autre. Et vous nous devez 100 euros le mégawatt-heure, même si vous l'avez donné à vos locataires pour d'un point de vue social. On, oui, c'est, c'est, on est c'est, arrivé c'est... au bout de l'absurde. Euh, et peut-être qu'il faut aller au bout, au bout de l'absurde, pour qu'on se dise qu'il faille le réformer. Donc après, oui. euh, on a besoin de payer le tur. Alors, est-ce qu'on se dit euh, on ne le paye pas à l'intérieur d'un immeuble C'est-à-dire que Ce que tu disais, la colonne montante, finalement on descend la colonne montante. Et quelque part, on a une gratuité, parce que pour descendre 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 10 étages, on ne paye pas, avec toute la problématique de la colonne montante. Par contre, quand on le partage avec ses voisins qui sont au-delà de l'immeuble jusqu'à je sais pas, 10 ou 20 km, on va quand même payer le, le réseau public d'électricité, parce qu'il faut quelque part qu'on apporte notre part. Hein, monsieur, aussi
0: monsieur, monsieur, que, monsieur,
1: C'est pas free rider et on veut tout gratuit, donc il faut vraiment le payer. Après, c'est combien on paye, est-ce que c'est adapté Et après, sur les taxes, moi, aujourd'hui, je préférerais une exonération de taxes qui soit bornée. C'est un signal prix. L'État, Bercy, c'est ce que c'est. Je ne récolte pas des taxes. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a même pas prévu de les récolter, donc c'est peu dire. Donc, je je vous exonère pour les les 10 ou 15 prochaines années, mais je ne vous donne pas de subvention contrepartie. Et et aujourd'hui, on est dans un truc ubuesque où bah, finalement, je vous taxe, mais vu qu'avec la taxe, le modèle économique, il n'est pas viable, vous pouvez demander une subvention par ailleurs.
0: Oui, c'est, ouais, c'est Shadok, ouais, ouais, on tourne en ouais, ton Après, l'avantage de
1: ce système-là, c'est que ça ralentit considérablement le développement des projets, ça le complexifie, et ça se propage ouais.
0: Alors, effectivement, on voit bien qu'effectivement, euh, actuellement, le modèle énergétique euh, de DF est compliqué, euh, effectivement. alors. Je ne veux pas casser du sucre sur l'EDF EDF, c'est juste, je n'en prends pas à EDF, mais je, parle de, de, je m'en prends à sa structure financière. C'est effectivement, aujourd'hui, EDF, il y a des gens très bien, qui sont très, très volontaires pour faire avancer les choses. Il y, a, il y a plein de belles choses qui se font sur EDF. Mais EDF, ils sont dans une situation un peu compliquée, dans la mesure où ils ont des frais fixes très importants. Et effectivement, si les gens commencent à produire l'énergie localement, en autoconsommation individuelle, autoconsomma, en autoconsommation collective, ou même réduisent leur facture, c'est l'équilibre que EDF ne vend plus, donc du coup, ne peut plus facturer. Donc du coup, comme EDF a des coûts fixes très importants, et si EDF EDF commercialise moins de kilowattheures, et bien, leur, euh, bah, ça, ça, ça crée un problème parce qu'effectivement, ils vont avoir les, les, les recettes qui vont baisser et les coûts qui vont rester hauts, ça crée des problèmes, donc il y a, il y a un cercle vicieux qui fait qu'EDF ne peut pas encourager la transition énergétique parce qu'EDF euh, a des coûts fixement importants, que, effectivement à euh, bah, chaque fois qu'on va réduire la consommation, ça va augmenter le prix moyen d'EDF et ça va finir, euh, quand ils, vont, ils sont fermer une centrale nucléaire, ils, ils, ils vont augmenter leurs coûts, alors, dans quelques temps, ils vont encore fermer d'autres centrales nucléaires, ça va augmenter leurs coûts, et leurs recettes vont diminuer d'autant que ces centrales nucléaires sont fermées. Donc, on est dans un cercle complètement vicieux pour EDF, donc je ne voudrais pas être à leur place. Ni... Et Effectivement, ils sont un peu coincés, le gouvernement français les a mis dans une situation qui est inextricable. Euh, la question qui vient, c'est par rapport au projet Hercule. Aujourd'hui, on est, on est sur un projet Hercule qui dit qu'on bah, va séparer EDF en, en deux ou trois entités. Est-ce que tu penses que ça peut aller dans le bon sens ou pas. Alors, c'est en train de batailler au niveau de l'Europe. Hein. Euh, toutes les semaines, on attend des nouvelles. Est-ce que le, si les signaux sont plutôt euh, fumée blanche fumée noire etc. On sait pas trop où ça en est. Euh, en tout cas, ça prend plus donc prévu. Euh, les syndicats sont arc-boutés contre ce projet Hercule. Euh, moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt sain de séparer d'un côté tout ce qui est nucléaire pour que le gouvernement et l'État français puissent... Prendre en charge de manière raisonnable euh, le démantèlement et, et ne pas compter sur les dépenses pour ne pas qu'on ait d'action nucléaire et laisser effectivement le, le, tout ce qui est d'économie de marché, le, la vente de, de fonds d'énergie, à quelque chose qui est. Qui est, qui est qui, qui, qui a, parce que EDF a besoin d'argent pour se développer et on ne pourra pas. personne au, Actuellement, dans la structure financière d'EDF, personne ne veut prêter à EDF, même les banques ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller chercher les Chinois pour faire les centrales en, en Angleterre. Euh, donc, du coup, est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou tu penses que ce n'est pas forcément une bonne idée euh, indépendamment de ce que ça sortira
1: De ce que je je lis, j'ai l'impression que Hercule se transforme en Sisyphe hein, et et tous les jours il redescend la montagne, Donc c'est compliqué. Euh, Ce qu'on peut comprendre, ce que j'en ai compris personnellement, euh, c'est que finalement on a décidé de nationaliser les les pertes futures et avenir du nucléaire euh, avec Hercule, hein, on on cantonne la production nucléaire pour que la Commission européenne nous autorise à subventionner cette production. Un grand carénage, allongement de la durée de vie et démantèlement futur. Donc, quelque part, pour ne pas peser sur l'électricien, on va le charger sur le contribuable. C'est une solution comme une autre, mais il faut voir s'il y a une soult. En Allemagne, il y a eu une soult qui avait été donnée. Après, on peut s'interroger sur le fait de mettre dans la même filiale EDF, énergie renouvelable, qui est exposée au marché, et Enedis, qui a un monopole de distribution. On va y faire la mariée financière plus belle avec une activité de, de distribution sous monopole. Euh, Et qui ça, est très c'est...
0: lucrative. C'est tout, que tous les ans, Enedis remonte 600 millions d'euros de dividendes à la maison mère. C'est oui. vrai que ça fait mal aux concurrents de DF qui disent, non mais pourquoi un monopole d'État remonte du l'argent
1: de l'argent C'est ça, c'est ça. <rire> mais normalement il faut rémunérer ce réseau. Euh, mais pas excessivement et, et aujourd'hui on peut quand même s'interroger sur le fait que c'est un service public de distribution d'électricité et, et, et le fait de le valoriser dans une structure financière euh, marché euh, ouais. avec EDF énergie renouvelables ça, ça peut poser quand même euh, question on pourrait se dire mais bah, si finalement c'est un service public c'est comme RTE euh, mmh. euh, quels est hein. enfin, c'est... Il n'y aura pas des gens qui se feront des bénéfices extravagants sur les kilowattheures qui seront distribués, tout en gardant le le prix du timbre unique sur la distribution. Donc, cette question-là. Et puis après, il y a la question des des barrages hydroélectriques. Là aussi, on est sur une nationalisation. Ça fait, je ne sais plus, 12 ou 15 ans qu'on négocie avec l'Europe en disant « on va libéraliser, mais on ne libéralise pas. »« Mais oui, un petit peu, attendez, ça va venir. » Voilà. Donc aujourd'hui, bah, de la même façon, c'est peut être une solution élégante, pourquoi pas, de, de nationaliser les, les barrages hydroélectriques. Ça fait des, des investissements qui ont, été, qui ont été faits au siècle dernier, qui font partie du, du bien commun. Euh, why not? Mais bon, cette, euh, on ne sait pas si ça aboutira in fine, s'il y aura un plan B. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui négocient ce dossier. Euh, euh, c'est décisif euh, pour essayer d'en, d'en sortir. Euh, soyons quand même vigilants sur euh, qu'est-ce que ça apportera en termes de... Euh, socialement, euh, pour les Français qui payent leur électricité et, et pour les employés du service public aujourd'hui qui euh, sont actifs pour euh, aller dépanner le réseau électrique quand il neige, etc. Enfin, dirais, euh, chapeau quand même à notre service public électrique et, enfin, qui fonctionne. Quoi. Enfin, c'est clair, c'est clair. On part à d'autres pays... Euh,
0: c'est clair, c'est clair, c'est, clair. Non, c'est clair. Je me rappelle toujours la, la tempête de 99 où ils ont réquisitionné les, les retraités pour venir remettre tout en place. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui, qui, qui rappellent les retraités pour remettre le service en, en, en fonctionnement. C'était quand même un oui, moment, ouais, un moment je... unique dans, dans l'histoire de, de ce service public.
1: C'est pour ça que finalement, le, le loger dans une filiale dont l'objectif est d'enrichir des gens en bourse peut interroger.
0: Mais après, ce n'est pas forcément pour enrichir les gens en bourse, c'est aussi pour accéder au capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne, aucune banque ne veut prêter à EDF parce qu'ils savent qu'ils, que, que de manière, ça risque de partir en vrille avec le, le nucléaire. Donc, alors que, qu'aujourd'hui, on alors que, alors si on séparait EDF du nucléaire, là, les banques pourraient prêter et ça permettrait de donner les moyens à EDF oui, d'investir.
1: Après, on a besoin de prêter aujourd'hui à EDF qui vendent l'électricité. Euh, au-delà de ce qu'il pourrait avoir en, en termes de, de nucléaire, mais la, la distribution d'électricité comme le transport, il n'est pas dit que ça doit être logé euh, dans une. Un oui, oui,
0: je suis d'accord toi. Que... Non, non, c'est un, un monopole. Notamment
1: mm-hmm. parce que c'est un monopole et un service public. Après, si on se dit un monopole et un service public, ça doit rémunérer fortement des euh, investisseurs en bourse. Oui, euh, je, ouais, si je suis toi.
0: d'accord. Ouais, je... Non, mais tu as raison, en toute logique, on devrait mettre un hélice avec le nucléaire,
1: quoi. Oui, ou euh, les, recettes, les, les recettes de l'an. Oui, oui, oui. Dans une filette publique avec RTE, pour moi, ça fait partie du service public. Oui, de oui. Distribution. Ça, ça serait d'autant T'as raison. Que Enedis, finalement, n'a que la concession, euh, l'actif, oui. les réseaux, c'est les collectivités, donc c'est aussi un oui. bien public.
0: Oui, ouais, c'est, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'Enedis ne possède rien. Il ne possède pas les câbles. Ok, ok, merci pour pour ton analyse. Euh, Alors petite question d'actualité, on parle actuellement dans dans la partie énergie de la facturation dynamique. Alors je sais que c'est pas vraiment le le cœur de sujet d'enerplan, mais euh, effectivement, est-ce que tu en as entendu parler Est-ce que vous, est-ce que vous en discutez Effectivement, donc la facturation dynamique, je rappelle, c'est effectivement faire payer le consommateur euh, le prix du du kilowattheure au prix réel, parce qu'effectivement, il y a des moments où l'énergie coûte rien, parce qu'il y a une grosse production en Europe, et on est même à des prix négatifs, et des fois le prix est très cher, parce qu'il y a des pics de consommation, et notamment la France, quand on est en France, euh, la moitié de la consommation électrique de l'Europe est consommé par la France au moment des pics de froid, qu'on va connaître un pic de froid jeudi, donc on va être dans cette situation à jeudi. Euh, la facturation dynamique dire euh, ben voilà, on va faire payer les Français au prix réel que ça coûte sur les réseaux. Donc, il y a des fournisseurs d'énergie qui, sont, qui, qui commencent à avancer sur ce, sur ce sujet-là comme, euh, comme des fournisseurs alternatifs. Euh, est-ce que ce est-ce que, est-ce que c'est des sujets qui, qui sont abordés est-ce que, c'est, est-ce, que ça, est-ce que ça va dans la bonne direction Est-ce que tu penses que ça peut régler les problèmes de synchronisation de l'offre et de la demande Quelle est ton analyse
1: Ça va dans le sens de l'histoire. Je dirais aujourd'hui, on peut pas laisser n'importe qui consommer n'importe quand, n'importe comment, en se disant je paye le même prix pour accéder à mon énergie, alors que par ailleurs on a des contraintes réseau. Et on le verra d'autant plus avec le développement de, de l'électromobilité. Donc ouais. historiquement, on avait mis en place un, un système où finalement les, les, les petits consommateurs d'électricité subventionnaient ceux qui chauffaient au, au chauffage électrique. Moi, quand je regarde mon abonnement à 3 kg, combien il me coûte, ça, ça double mon, mon kilowattheure électrique. Donc, c'est quelque chose qui était historique. Hein. On ne reviendra pas dessus, mais on ne fera pas la même erreur sur le, l'électromobilité. On a besoin d'envoyer des signaux prix. Le Turpe 6 va commencer à mettre en place les choses, peut-être que ça se mettra et, et complètement dans le, le Turpe 7, le prochain, tarif, le prochain du prochain tarif d'usage du réseau public d'électricité. Mais c'est dans tous les cas une bonne nouvelle, parce que c'est un signal prix qui est envoyé au consommateur pour l'éduquer de quand est-ce que je consomme, pour que ça soit moins cher, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Et, et finalement, après, je le retourne en avantage comparatif par rapport à, à du solaire, euh, on en parlait tout à l'heure de, de l'autoconsommation du, du circuit court. Euh, si je consomme du kilowattheure qui vient d'à côté de chez moi pour recharger mon, mon véhicule à 14 heures alors qu'il y a un beau soleil, bah, je ne devrais pas payer le même prix que si je rentre le soir à 19 heures euh, et qu'il y a des, des contraintes réseau. Donc c'est ouais. c'est, voilà, c'est comment on arrive à révéler au travers euh, d'une tarification dynamique des contraintes réseau, de l'intelligence pour dépasser ces contraintes qui valoriseront le circuit court, euh, le domaine response, euh, le stockage. Il enfin, y, y a plein d'intelligence aujourd'hui qui ne pourront être révélées qu'avec une tarification dynamique. Donc, euh, nous, ça oui. nous intéresse qu'au premier plan, diablement. Euh, euh, c'est quelque chose qui est… Euh... Voilà, ça fait partie du sens de l'histoire. Après, à quelle vitesse ça va se mettre en œuvre, de façon volontaire, de façon obligatoire, pour quel consommateur euh... ben, y a... Je pense qu'on va mettre 5 ou 10 ans hein, euh, avant que ça soit. On a achevé le cycle de mise en œuvre.
0: Ok, bon, en espérant que ça soit un peu plus rapide, on verra. Euh, question suivante sur, euh, donc, N'hésitez pas à poser des questions hein, si les gens qui sont connectés veulent poser des questions prendre la parole directement en allumant votre micro ou en posant des questions sur, euh, sur le, le chat. En attendant, moi j'ai, j'ai, j'ai des questions. Euh, aujourd'hui, effectivement, euh, au niveau des assurances des artisans, C'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est un un sujet qu'on a a déjà abordé, qui qui, qui date. Euh, C'est compliqué, même les artisans qui bossent bien, qui n'ont pas de sinistre, ça devient compliqué de de, de trouver une assurance et de de se lancer. Donc, pour un jeune qui se lance dans le photovoltaïque, c'est un petit peu compliqué. Euh, Est-ce que tu peux lui faire un petit euh, récap' de la situation euh, où on en est, des négociations, de de la situation, des conseils que tu pourrais donner aux artisans qui nous écoutent euh, pour effectivement euh, arriver à cheminer
1: Premier conseil que je pourrais donner, c'est qu'on a trois courtiers d'assurance spécialisés en énergie renouvelable qui sont membres d'Enerplan. Donc, s'il y a des gens qui peuvent essayer de vous trouver une solution, vous ne trouvez pas le courtier générique de votre village ou de votre ville, c'est cela. Donc, D'accord. Euh, en premier lieu, ils sont trois. Vous pouvez la libre concurrence, là. Et si vous avez Donc, euh, vous avez donc, donc,
0: projet, donc les, les, les gens écrivent à NR Plan et vous leur répondez, vous leur envoyez les coordonnées des trois courtiers pour des, qu'ils des courtiers puissent effectivement être défendus avec des gens qui ont l'habitude de défendre ces dossiers.
1: Voilà, et qui analyseront le dossier, c'est quoi la compétence de l'entrepreneur, c'est quoi ses équipes, le cas échéant, sa sinistralité, si jamais son assureur n'a pas voulu le garder, etc., pour essayer de lui trouver un bon contrat. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Aujourd'hui, il y a une vraie frilosité au niveau des, des compagnies d'assurance, hein, malgré les, les beaux discours. Aujourd'hui, ça ne se, se traduit pas en fait. On est en train de programmer, pour leur faire prendre conscience du... Entre guillemets, de... Qu'on a une profession qui, se, qui s'améliore et qui se contrôle. Euh, on devrait partager la mi-année avec eux. Alors, c'est loin, mais le, le résultat des audits renforcés, on est quand même la seule profession aujourd'hui qui a des audits renforcés, une fois, tous les 14 installations, etc. Donc, on, on a en permanence un, un contrôle qui se fait. Et, et aujourd'hui, les compagnies serait seraient quand même bien inspirées de se dire, ben, donnez-moi vos résultats d'audit, parce que si à chaque fois, c'est vert et zéro faute, ou... Oh, très bien. Euh, entre c'est que vous travaillez bien, donc je ne vais pas refuser de vous assurer alors que vous travaillez bien. Et à l'inverse, plutôt que d'assurer avec un bandeau, euh, ceux qui auront des, des cartons orange ou, ou rouge, bah, ils pourraient les, les suspendre. Enfin, je pense que c'est un bon thermomètre aujourd'hui à prendre de régulation. Apprenons. C'est depuis 2017 où on a un arrêté d'aérifère avec des contrôles renforcés. On aura bientôt plus de trois ans de, de retour d'expérience. Euh, qu'est-ce que ça dit C'est aussi, euh, depuis trois ans, on a simplifié, on n'est euh, plus forcément intégré au bâti, on peut être en surimposition. Mmh. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a continué d'apprendre sur euh, c'est quoi la qualité, ce qui se passe sur le marché, c'est quoi les désordres, et qu'on arrête de regarder dans le rétroviseur euh, sur le coût des sinistres ancestraux euh, pour dire ben, on insulte l'avenir et, et finalement on n'y va pas. Euh, mais j'avoue que euh, le marché de la responsabilité civile décennale, euh, c'est unique en Europe. Hein. Il y a peu d'assurances qui sont venues et, et les exotiques qui, est, qui s'y étaient mis en, en sont plutôt sortis ou, ou finalement assurés pas vraiment. Donc, on se retrouve euh, aux assurances de la place, hein. je ne vais pas les, les citer, mais euh, dur à convaincre. Euh, on se donne encore six mois pour, euh, pour y arriver, pour que, euh, entre guillemets, on, on a l'ancien euh, président de, de la FFB, Jacques Chanu, qui maintenant est arrivé à la présidence de la SMA BTP. On avait échangé à, avant, qu'il, du temps où il était encore à, à la FFB, sur les, les galères qu'avaient les entrepreneurs du photovoltaïque pour s'assurer. Donc euh, On espère qu'il s'en souviendra maintenant qu'il est arrivé à la SMA BTP et qu'il arrivera à secouer le cocotier de sa boîte, euh, pour qu'en interne, ça bouge. Quoi. Parce que, euh, mmh. euh, je dirais, euh, au-delà des, des chartes, des engagements, euh, etc., ça reste extrêmement frileux et, et cette saison, pour ne pas dire congelée. Quoi.
0: Mmh. Très bien. Merci pour ce retour. Euh, alors, donc je te propose, euh, effectivement, de, de passer maintenant au sujet de, que tu nous racontes un petit peu l'aventure des, du festin photonique. Effectivement, c'est un sujet que, que, tu, que tu suis euh, de près. Euh, tous les, très, très souvent dès qu'il fait beau. Bon. alors est-ce que tu peux nous, nous, nous dire comment tu es venu à ce sujet là comment tu, tu, tu as trouvé ça comment, quelle était la, la rencontre comment tu as rencontré ouais. cette, 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 cette idée et, et qu'est-ce que c'est et comment tu peux encourager les gens effectivement à, à s'y intéresser
1: les, les Festins photoniques c'est une association euh, loi 1901 que j'ai monté avec euh, des copains euh, chefs restaurateurs euh, à Marseille, euh, comme d'habitude, une toute, une toute belle histoire on vient autour d'une table et, et, et d'une bouteille. Donc, et on, on avait pensé que finalement, faire de la bonne bouffe avec du solaire, euh, ça pourrait être séduisant. Et, et de là, on a créé une association euh, qui s'appelle les, les Festins Photoniques, dont l'ambition est de promouvoir la cuisine solaire créative et conviviale, et au-delà, euh, de se dire, parlons au ventre, pour réveiller les esprits à la transition écologique. Parce que finalement, il euh, euh, y a des cerveaux qui sont encore récalcitrants à la transition écologique, mais euh, avec du bon, euh, on va réussir à leur parler. Donc, le vecteur de l'alimentation est intéressant, parce que euh, finalement, euh, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Euh, plutôt s'orienter sur le, le végétal ou le, le flexitarien, enfin, ça, ça nous semble être un bon vecteur, et du bon parce que la transition, il faut qu'elle soit plaisante. Finalement, aujourd'hui, quand on parle de, de transition écologique ou, ou d'écologie, euh, les collègues de droite disent que c'est de l'écologie punitive. Euh, finalement, faisons de l'écologie plaisir, euh, qui en plus soit partagée et conviviale avec de la cuisine solaire. Et aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui existent, euh, qui n'existaient pas forcément il y a dix ans, euh, qui permettent de faire de la cuisine euh, efficace et rapide euh, avec des, des cuiseurs solaires, des, des fours notamment. Euh, donc voilà, c'est, c'est l'ambition aujourd'hui de, de promouvoir cette cuisine, euh, d'agréger des chefs. Et euh, je publie régulièrement des, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, euh, euh, mes menus. J'arrive à manger... Euh, entre 60 et 80% du temps, selon les mois, euh, avec du solaire, euh, y compris le soir, parce que finalement, je je fais à peine réchauffer ou ou je peux manger froid, ou c'est encore chaud, euh, avec l'inertie des tubes du du menu du midi. Donc, c'est quelque chose qui est très ludique, euh, euh, en famille ou entre amis, euh, pour bah, une autre façon d'aborder l'énergie solaire, c'est qu'elle soit gourmande, goûteuse, euh, et finalement, qu'on ait envie de la partager, C'est un peu moins abstrait que le le kilowattheure électrique qui qui sort du compteur, même s'il est important. Et et la calorie solaire aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était de l'eau chaude. On n'avait pas imaginé qu'elle puisse être génératrice de
0: de goût. Très bien, super. Et du coup, est-ce que tu pourras euh, peut-être m'envoyer euh, les conseils, peut-être de matériel pour ceux qui veulent s'équiper Parce que c'est vrai que je ne sais pas si les gens pourront noter là, mais du coup, moi, sur le, sur le, euh, on va faire le montage de, 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 cette, de cette soirée. Donc, on va mettre la vidéo de, de cette, euh, cette, ce café débat. Et du coup, en bas du café débat, on met des adresses un petit peu. Donc, du coup, est-ce que tu peux ah, nous donner j'ai... quelques adresses de machines que tu puisses recommander
1: J'ai vu euh... une réflexion disant qu'il fallait être patient. Aujourd'hui, la, la cuisine solaire à, à Marseille, en plein hiver, euh, les plats, c'est entre 10 minutes et, et 40 minutes de cuisson.
0: Mais Donc, ça, ça dépend pas. des machines. vous imaginez performante, c'est vrai que c'est si oui, juste une machine.
1: Du coup, aujourd'hui, globalement, ancestralement, on avait les fours-boîtes. Donc, une ouais. boîte isolée, ça ne monte pas très vite en température, ça garde de l'inertie, ça ne chauffe pas très haut. Euh, mais ça a le mérite de monter à 120, 140 degrés. Donc, ça, c'est mm-hmm. une technologie historique. On avait les, les fours paraboliques. Euh, oui. Aujourd'hui, il y, a, il y en a d'ailleurs un des meilleurs du monde euh, qui est fabriqué euh, en Occitanie, euh, dans le Tarn. Donc, euh, voilà, euh, on a compris un, un bon fabricant euh, français, Simplicity, qui, qui fabrique un, un bon modèle de ce genre. Euh, l'inconvénient, euh, c'est que c'est très sensible au vent. Et à Marseille, on a du mistral, donc euh, le jour où il y a du vent, si, avec du soleil, si tu ne peux pas manger, c'est chaud, c'est un peu gênant. Euh, et puis, la dernière technologie qui, qui est arrivée il y a quelques années, c'est les, les fours solaires à tubes sous vide, où là, on va cuire à l'intérieur du tube. Euh, l'avantage, c'est qu'on monte à 200, 250, voire 300 degrés en, en été. Je fais des beignets de fleurs de courge, euh, donc c'est, on bonne température à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a encore peu d'offres. Euh, néanmoins, on travaille à améliorer et à développer cette offre. Euh, durant le confinement, j'ai tellement mangé solaire et je me suis tellement inspiré des, des fonctionnalités du design qu'en en fin d'année, on, on a conçu un, un four solaire familial à tube. Euh, on est en train de, de regarder pour le sortir en, en mode « Assemblez vous-même euh, l'année prochaine avec notre partenaire euh, Solar Browser ». Voilà, de, de la sorte d'avoir quelque chose qui ne euh, coûte pas un demi-snick euh, pour avoir un, un four solaire sur, son, sur sa terrasse, qui soit accessible euh, et qui soit performant, euh, qui soit durable également, hein, je pense qu'en termes de, de matériaux. Il y, y a ces travaux qui sont faits. Si vous regardez, il y a les festins photoniques on a une page sur, euh, sur Facebook
0: il
1: mmh. y a régulièrement des, des publications qui, qui sont faites. Et après, notre partenaire français, c'est, c'est Solar Browser, euh, une petite start-up qui fabrique euh, des... Euh, ils ont commencé par un briquet solaire, un, un cuiseur euh, à concentration euh, de petite taille euh, en format origami. Et on, on travaille avec eux pour développer d'autres fours. Et, et on est en train de travailler en ce moment avec le, via l'association des Festins Photoniques, avec l'école polytechnique de Marseille. D'accord, D'accord le top niveau de nos ingénieurs, euh, où on aura un, un concours de cuisine solaire en 2021 à partir d'avril et, et juin, où ils vont améliorer des fours solaires existants et en concevoir des nouveaux. Mmh. Et là, ils ont une feuille de route pour concevoir des, des nouveaux outils de cuisson solaire qui qui fait plaisir à voir, donc j'en, j'en parlerai une fois qu'on aura les, les résultats et je verrai que c'est, ça avance dans le bon bout. Mais voilà, c'est devenu une démarche pédagogique d'une école polytechnique à Marseille, euh, de se dire bah, « plancher nos, nos ingénieurs », sachant qu'après, ce n'est pas forcément euh, les mêmes produits aujourd'hui pour une cuisine plaisir en France et en Europe sur sa terrasse qu'une cuisine solaire dans le monde où il y a 3 milliards de personnes et un peu plus euh, qui utilisent euh, du bois et du charbon pour manger quotidiennement parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, Ce ne pas forcément les, les mêmes produits euh, pour les, selon les cibles. Mais dans tous les cas, on a à se préoccuper à la fois du plaisir de bien manger solaire euh, ici en France et en Europe parce que euh, ça fait partie de notre culture, et, et trouver des solutions par ailleurs. Ce pas les mêmes euh, pour pouvoir une alimentation euh, sans fossiles ou sans déforestation dans le reste du monde. Enfin, la moitié de l'humanité qui est obligée de déforester ouais. ou de du fossile pour manger, ça fait quand même du monde.
0: Ouais. Ok, merci. Alors, donc il y a des commentaires. Effectivement, en Normandie, on fait du pain au solaire parce que le soleil se lève tous les matins, même en Normandie.
1: Donc, effectivement, merci Sylvain pour ce, pour ce petit... Rappelle. D'ailleurs, en Normandie, c'est comme il y a la première boulangerie solaire de France. Euh, avec D'accord. Une technologie de, de solaire à, à concentration, euh, Solar Fire. Et on a le premier boulanger, il arrive à faire 100 kg de pain par jour. D'accord. En banlieue de Rouen, hein, et pas en plein D'accord. été. Donc on, on peut ah ouais. se dire que dans les, les quartiers de Montpellier ou, ou de Marseille ou de Perpignan, euh, il nous dame le pion parce qu'on pourrait avoir notre boulangerie solaire et avec 100 kg de pain par jour, euh, le gars, il va en vivre. Donc ah oui. euh, ouais, c'est c'est
0: low tech ouais. D'accord. Ok, ok, bah, très bien. Merci, merci pour ces éclairages.
1: Alors, euh, on
0: parle de, 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 du four. Donc, pour l'instant, au niveau des, des, de, de la cuisine photo, photonique, il euh, n'y a pas de module à base de photovoltaïque. Il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de couplage entre un four avec une petite résistance. Qui eh, ah, si ça existe si. et ça fonctionne
1: Oui, ça existe. Alors, on a le, l'entreprise Gosun aux États-Unis qui a, qui a sorti un système hybride euh, qu'ils appellent d'ailleurs Fusion, euh, avec une, une résistance qui est dans le, le rack de cuisson. Euh, j'avoue qu'elle euh, s'alimente pas directement photovoltaïque et il faut passer par un power pack que j'ai pas acheté avec une batterie pour pouvoir alimenter la résistance. Donc. Euh, en termes d'efficacité, on peut s'interroger sur le fait de devoir passer oui. dans une batterie pour alimenter une résistance, mais il n'y a pas de connexion oui. directe, donc n'ai pas pu l'essayer en, en mode PV, mais, mais ça, existe. Ah ben, ça existe. Et, okay. et après, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure pour, le, pour la réflexion quels sont les produits plaisir en Europe et, et pour le reste du monde Aujourd'hui, les solutions de cuisine solaire pour euh, lutter contre la déforestation et l'usage du fossile, ça s'appelle un autocuiseur. Donc la, la cocotte minute, mais électrique. Euh, avec un panneau photovoltaïque et une batterie D'accord. Et ça, Aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire de la cuisine dans sa maison, parce que so- euh, socialement, sortir dehors et dans la cour pour faire à manger, euh, pas forcément répandu, hein, et accepté socialement. Donc, donc aujourd'hui, c'est ce type de techno qui marche. Et, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles vont travailler mes, nos jeunes polytechniciens marseillais, euh, d'optimiser les choses. Mais, bah, aujourd'hui, on, on a des solutions hybrides euh, je m'interroge un peu sur le, le modèle que j'ai acheté parce que je n'arrive pas à, mettre du, à plugger du PV mais euh, voilà, l'idée c'est de se dire euh, pour maintenir une chauffe euh, une fois que le solaire direct enfin, le, le, l'ensoleillement euh, concentré on ne peut plus le récolter ou quand il y a trop de nuages aujourd'hui on arrive à cuisiner avec du solaire jusqu'à 60% de couverture nuageuse ça allonge un peu le temps euh, une fois qu'on arrive à 80% euh, j'ai du mal à faire cuire un œuf.
0: Mmh. D'accord. Ok. Merci. Ça peut Merci. Te,
1: euh... te permettre de, de lier les deux.
0: Très bien. Ok. Bah, écoute, il y aura un petit peu de place pour l'innovation. C'est super. Euh, ce, ce, transition vers le solaire thermique. Euh, donc, il y avait eu un, effectivement une belle progression euh, dans pas mal de pays après une stagnation. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le solaire thermique actuellement euh, Où ça en est euh, Est-ce que c'est toujours le creux de la vague Ça remonte euh...
1: Alors, euh, On a plusieurs marchés du solaire thermique. Euh, ouais. On a mal marché dans le domaine du, du résidentiel. Euh, je dirais que ce n'est pas la panacée, mais on, on va voir ce que ça va donner cette année avec les, les nouvelles aides où euh, le, le chauffage solaire est un peu mieux euh, aidé en termes de, mmh. de subvention qu'il était euh, les années précédentes. Euh, y compris après dans le cadre de rénovation globale euh, ça peut aussi être intéressant donc euh, voilà on a un marché qui peut être sensible aux aides euh, même si on, entre guillemets, on, on a vécu l'éclipse du photovoltaïque à partir des, des années 2000 hein. euh, euh, donc sur le marché de l'habitat résidentiel individuel euh, euh, on a de l'espoir mais il faut pousser des offres qui soient pertinentes y compris du 100% chaleur renouvelable euh, aujourd'hui euh, si j'ai une chaudière au, au bois, euh, ben finalement, du, d'y pluguer du solaire, euh, ça me permet d'avoir l'eau chaude quand je ne chauffe pas, euh, avec le bois ce qui peut quand même représenter 6 à 8 ou, ou 10 mois de l'année, selon où j'habite. Mmh. Donc ça peut être une, des solutions qui soient pertinentes. Après, on a tout ce qui est résidentiel collectif, et euh, dans le résidentiel collectif, euh, par extension, je dirais, je mets les hôtels, les prisons, et, voilà, tout, là où on consomme de l'eau chaude en masse et, et tous les jours. où où là, il y a des solutions qui soient euh, pertinentes d'un point de vue euh, technico-économique. On a un problème de portage de l'offre. Et je crois beaucoup au contrat de performance énergétique sur lequel on a travaillé avec nos collègues de la FEDEN, euh, Hein la des des exploitants, où on a des tiers investisseurs qui peuvent dire euh, à l'office HLM ou ou au gestionnaire d'hôtel, « Je vais investir à votre place. » Pendant un temps donné, vous n'allez pas faire autant d'économies que si vous aviez investi vous-même, mais à la fin, l'installation est à vous et, et je m'arrange pour qu'elle marche. Parce que si elle ne marche pas, bah je, gagne quelque part. je vous vends des kilowatts de gaz alors que j'avais prévu de vous vendre du solaire. Donc, ce n'est pas forcément si bon marché. Et puis, on a le, les dernières nouvelles sur le solaire industriel, dont la, la récente information la semaine dernière avec une centrale de, de 15 000 2 euh, pour l'actalis euh, ça doit euh, en agroalimentaire donc à chaque fois que dans la, les, l'agroindustrie et dans l'industrie en général on, on a besoin de chaleur euh, aux alentours du, d'une centaine de degrés le solaire thermique peut répondre présent
0: d'accord okay. donc bon, du euh, coup on... euh, le
1: fond chaleur donc pour tout ce qui est individu- euh, collectif que ça soit pour du logement collectif du tertiaire euh, hôtel, piscine, euh, prison, EHPAD, euh, etc. Et, et voir pour l'industrie, euh, on a l'ADEME qui est là avec le fonds chaleur euh, pour pouvoir finalement suppléer au faible prix du CO2 et du gaz, parce qu'aujourd'hui mmh. finalement on ne paye pas la pollution, on ne paye pas l'effet de serre, euh, pour pouvoir apporter une rentabilité économique à l'investisseur, qu'il soit le maître d'ouvrage en propre ou le tiers investisseur exploitant qui va le faire à sa place. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a, euh, euh, entre guillemets, « réussir à, à gagner en qualité ». Aujourd'hui, on sait faire des installations qui tournent comme des horloges. Le soleil se levant tous les matins et consommant de l'eau chaude quasiment quotidiennement. Il voilà, y a eu un certain nombre de péchés de, de jeunesse, mais comme toute nouvelle solution technologique un peu complexe, où euh, ce n'est pas un produit qui sort de l'usine et qu'on va installer chez quelqu'un. C'est quelque chose qui est conçu à façon par un bureau d'études qui doit être bien installé, bien réceptionné, bien équilibré, euh, parce qu'on est sur de l'hydraulique, euh, pour que ça fonctionne à merveille. Mais une fois qu'on a passé ces étapes-là, euh, on, à Enerplan, on a lancé euh, Socol pour solaire collectif. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 professionnels, maîtres d'ouvrage, experts qui sont fédérés pour faire gagner la chaleur solaire collective. Parce que euh, c'est quand même... Le, tu disais tout à l'heure en parlant de cuisine, euh, la chaleur solaire c'est quand même ce qu'il ya de plus efficace au mètre carré, quoi. Oui. En termes de, d'énergie reçue, retransmise, euh, mm. finalement c'est là où je vais le plus récolter et, et transmettre de chaleur utile. Euh, donc je, je pose absolument pas les solutions. D'ailleurs, on a des solutions qui sont hybrides et, et qui font les deux, mais il faut Comme trouver vous la vous... bonne solution ouais. pour le bon usage. Mm.
0: Ok, ok, merci pour cet, cet éclairage. Alors, euh, à un moment donné, on parlait beaucoup de, de solaire à concentration avec euh, effectivement faire chauffer du, de, de l'huile et dans des sels fondus, etc. C'est une techno qu'on ne voit plus d'où là, actuellement dans les projets et tous les records de prix, on ne voit plus tellement de thermique solaire euh, pour produire du courant électrique. Euh, est-ce que tu que, que as quelques infos là-dessus ou est-ce que ça devient complètement marginal comme marché
1: Mais euh, En fait, ils se sont fait dépasser par les progrès du photovoltaïque.
0: Oui, ça en fait. Ils ont été disruptés par...
1: Ils étaient sur la même ligne de départ, Euh, mais la grande différence avec le solaire photovoltaïque, c'est que le solaire photovoltaïque a augmenté considérablement le marché, et derrière le marché, on a augmenté la taille des usines. Hmm. Pourquoi c'est moins cher C'est parce que les usines sont toujours plus grosses, alors que sur le solaire à concentration, ben, on en reste à des pilotes industriels euh, qui nécessitent quand même d'être sur des, des latitudes où on est vraiment un bon enseignement pur, euh, ici, je crois que ça s'arrête aux Pyrénées-Orientales, hein, en France. Euh, oui. donc, euh, c'est au-dessus de Perpignan. <rire> en Espagne, donc c'est, c'est le terrain du marché il est, il est quand même limité, peut-être un peu sur la, la zone littorale ici. Et voilà, c'est un, un marché qui a une zone géographique limitée et surtout euh, un nombre d'opérations limitées qui fait qu'on n'arrive pas à industrialiser euh, de façon massive. Et que du coup, euh, bah, il est moins cher aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe avec le plan solaire marocain, où il y avait des, des gros projets avec du solaire à concentration. Euh, aujourd'hui, ce qui va gagner la compétition, c'est euh, de grands champs PV avec de grosses batteries euh, par rapport à, à du solaire à concentration qui pouvait mmh. paraître plus « low-tech ». Oui. Mmh. C'est, c'est l'effet d'échelle industrielle euh, qui fait qu'il y en a un qui s'est qualifié et qui boum partout dans le monde. Et il y en a un autre qui plante des démonstrateurs euh, quand il peut. Mmh.
0: Très bien. Alors, une question un petit peu, que, un, peu, un, peu un peu générique, c'est euh, à partir de maintenant, là, 2021, euh, deux futurs extrêmes peuvent se dessiner. Il y a un, un futur dans lequel la transition énergétique avance dans une mauvaise direction et ça se passe mal dans les dix prochaines années. Et puis, il y a un futur où tout se passe bien et... Et, et tout est merveilleux et on arrive dans une situation qui est vraiment très intéressante en 2030 donc, donc pour les dix prochaines années est-ce que tu peux nous décrire ces deux futurs le, le, le pire euh, si tout se passe mal et le meilleur et en sachant que la vérité sera un peu entre les deux mais en montrant un petit peu les deux extrêmes ça permettra effectivement de comprendre euh, pourquoi il faut se battre aujourd'hui et quels sont les modèles qu'on voudrait défendre aujourd'hui pour pouvoir donner envie aux gens de, 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 d'adhérer vers la, la version utopique ouais.
1: Je dirais le, le pire, c'est qu'on euh, ne respecte pas, comme on me l'a fait jusqu'à présent, euh, les directives européennes. Mm-hmm. On ne on respecte pas nos objectifs, on s'assoit dessus, on, on tergiverse et on veut prolonger un, un vieux modèle sans vraiment euh, engager massivement un, un nouveau, enfin, si je parle pour mon côté français. Euh, le mieux, c'est qu'on est euh, volontariste et... Euh, on se dit, finalement, le nucléaire est là, on va le garder, les centrales elles vont aller à la fin de leur vie, mais en attendant, on va avoir besoin d'un mix qui sera 50, 60, 80% renouvelable, et il faut qu'on pédale, il faut qu'on avance, parce que finalement, qu'on ait 2, 4, 6 ou 8 EPR, on aura beaucoup de NR. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, dont il faut avoir conscience. Donc Du coup, ça nous fait revoir un peu les choses, ça veut dire que au niveau local, avec les collectivités, les communes, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les métropoles, on arrive à mettre en œuvre des nouveaux modèles qui valorisent la production locale d'énergie. On arrive de concentrer dans quelques points de la France et on fait de la valeur partout. On passe à l'électromobilité avec du solaire. Je dis souvent qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du soleil. Euh, aujourd'hui, avec 1 kW de PV, c'est 5 à 10 000 km d'autonomie euh, selon le poids de ma voiture. Et si jamais j'ai un scooter électrique, j'en fais encore plus. Euh, donc là, on, on a vraiment de, de la richesse à dégager, finalement, arrêter d'importer euh, du pétrole qui pollue euh, au-delà du, du CO2, pour se dire finalement la mobilité demain avec un, un kWh à, à coût marginal euh, produit localement. Euh, voilà, plutôt que de, d'enrichir quelques compagnies pétrolières, les pompistes se, vont trouver une reconversion, mais on arrivera à partout récolter du solaire pour nos mobilités, y compris. Donc là, ça demande du, du volontarisme aujourd'hui, de l'implication des, des entreprises, parce qu'après le, la qualité aujourd'hui, la transition sur des énergies déconcentrées, ça veut dire qu'il faut que chaque chantier soit une réussite. On ne va pas faire que des centrales de 10, 20, 30, 50 mégawatts. Il euh, faut qu'on traite maison par maison, euh, collectif par collectif. Et, et ça veut dire derrière des emplois, des compétences euh, au niveau des, des territoires. Voilà, C'est quelque chose qui est quelque part plus diffus, euh, qui est plus porteur de valeur ajoutée également. Et puis, le... Entre les deux, on se régalera tous de solaire et, et en premier lieu avec notre guinguette solaire qui va ouvrir à Marseille au printemps. D'accord. Le premier concept de restaurant solaire en Europe. Donc on vous invitera à venir parler transition au tir d'une cuisine végétale principalement, mais pas que et, et créative dans tous les cas.
0: D'accord. Et donc, tu es optimiste sur l'ouverture des restaurants alors
1: euh, oui, ben, je préfère être euh, le représentant des syndicats des professionnels du solaire que les syndicats des professionnels des restaurateurs, parce que les pauvres vivent euh, franchement ouais. une mauvaise passe. Hein, c'est, c'est compliqué, les copains que j'ai dans le métier, euh, ils sont pas au bout de la corde, mais c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, oui, les restaurants vont rouvrir, Avec, euh, on va finir par en sortir de, de ce Covid. Et, et égoïstement, entre guillemets, euh, pour notre guinguette solaire qui va rouvrir au printemps, euh, elle est en plein air. Donc, il n'y a pas de salle où on s'enferme. Euh, on est dans un immense jardin. Et, et donc, du coup, ben, il voilà, n'y a pas plus de risque de Covid que d'être dans la rue.
0: Ok, ok. Mais aujourd'hui, les restaurants, qu'ils soient en plein air ou qu'ils soient à l'intérieur, oui. sont
1: fermés. Il n'y a pas vraiment de vrai. Après, on a le... le... Le, le clic est, est collecté, euh, on peut aller chercher à la porte du restaurant, etc. Ouais. Alors, drôle de période, hein, mais... Euh...
0: Ouais. En tout cas, tu as raison, il faut être optimiste. Il et... euh, euh, faut espérer bah, que tout soit... Ça... On ne peut pas ah, être
1: optimiste ouais. quand on travaille dans le solaire si on change de métier.
0: Exactement, tu as bien raison. Alors... Euh... Ok, effectivement, tu nous as décrit ce futur qui est un peu effectivement intéressant, euh, qui, est, qui, est, qui est qu'on rêverait tous effectivement arriver à 80% de renouvelables dans, dans les, les ans qui viennent, ambitieux mais, mais difficile. Euh, si demain tu étais contacté, on te dit voilà, euh, on vous propose de, de, d'intégrer le, le cabinet du, du ministère de l'énergie. Et, et de l'environnement, euh, quelles seraient les, les mesures, les trois mesures que tu euh, effectivement essaierais de mettre en avant par-dessus tout et dans, voilà, okay, J'ai bien conscience que la France n'est pas le pays idéal, qu'il y a des blocages, qu'il y a des freins, etc. Mais quelles sont les mesures qui seraient acceptables par tout le monde et qui, seraient, qui, qui permettraient à, à la France d'aller dans la bonne direction de cette transition qu'on souhaite tous euh, Est-ce que tu as des idées de, de choses que tu disais, si, si, voilà, les, si tu pouvais décider toi-même et dire, voilà, je, je propose ça, ça et ça, qu'est-ce que tu proposerais euh... La première
1: réponse, ce serait non à condition de, euh, j'en vois deux, entre guillemets, si ce n'est trois, mais celle qui me vient euh, d'emblée, c'est de se dire la la taxe carbone aujourd'hui, elle ne pose pas de problème pour euh, l'industrie, on s'est affolé avec les gilets jaunes, euh, etc. Mais euh, aujourd'hui, finalement, si on on met une taxe carbone euh, pour notre activité industrielle et agricole, etc., ça va inciter à passer à la chaleur renouvelable. Parce que franchement, mm-hmm. la préoccupation, c'est quand même euh, euh, le changement le changement changement pré- climatique. La mm-hmm. catastrophe climatique qui nous attend et, et la réduction des, des émissions de CO2. Et, et aujourd'hui, finalement… Euh, voilà, si euh, demain, euh, euh, éléphant bleu a euh, l'eau chaude plus chère, euh, si elle n'est pas solaire pour laver sa voiture, euh, ce n'est pas bien grave. Euh, dans euh, l'agricole, l'industrie, enfin, il y a vraiment plein de secteurs aujourd'hui, sans toucher à la partie euh, euh, facture du, du chauffage et, et d'eau chaude du, du citoyen. Hein, tout ce qui est euh, non résidentiel, entre guillemets, je pense qu'il y a, il y a moyen aujourd'hui de remettre une taxe carbone pour avoir un, un vrai incitatif, euh, un signal-prix, parce que finalement, c'est ce qui est mieux compris, pro redistributif, on, on peut tout accompagner. Donc ça, ça me paraît être une mesure qui soit euh, importante pour qu'on accélère dans la décarbonation euh, avec de la chaleur renouvelable, pas seulement solaire, euh, et qui valorisera des, des ressources locales. Et, et puis, par ailleurs, je dis... Euh, exonération euh, pour euh, 12 ou 15 ans de, des taxes sur l'autoconsommation collective euh, pour permettre de lancer les modèles économiques mmh. je pense qu'aujourd'hui toutes les collectivités en ont envie le logement social en a envie enfin, je, je connais peu de personnes qui n'ont en pas envie de, de monter des trucs mais euh, ouais, vu qu'on est confronté au truc de Shadow, où euh, il y a des taxes et on peut avoir des subventions pour compenser les ouais. taxes bah, je dis simplifions Ouais. Euh, simplifions, simplifions et, et à ce moment-là, ben, on aura une, une dynamique, et c'est vraiment pas un chèque en blanc, hein, parce que finalement, au bout de 10, 12 ou 15 ans, ben, on est de nouveau taxé, mais on a déjà remboursé son installation donc finalement on va payer une, une petite taxe sur l'électricité, mais l'électricité elle vaudra zéro, donc euh, on aura mis en place un, un cercle vertueux euh, pour le circuit court de l'électron, euh, sans avoir besoin euh, de, je sais pas combien d'inspecteurs des finances euh, et autres pour gérer le business. Voilà, si j'avais deux mesures à prendre, entre guillemets, un peu, euh, en termes de, de chaleur et, et d'électricité solaire, ça serait celle-ci, au débeauté. Mmh. En
0: fait. Ok, bah, merci, merci pour, ce, pour, pour, pour cette réponse. Euh, alors, une question euh, complémentaire que je pose mmh. à vous, régulièrement au café Débat de moi Par rapport euh, à toutes les certitudes que tu as, les choses dont tu es vraiment sûr à 100%, euh, est-ce qu'il y en a une qui est euh, peu partagée. Et tu dis, non, c'est bizarre. Genre, pourtant, moi, Richard Royer, je suis sûr de ça. Et pourtant, quand j'en parle autour de toi, les gens ne sont pas si convaincus que ça. Ils ont du mal à s'approprier cette idée, etc. Euh, et du coup, tu as du mal à les convaincre. Et du coup, c'est un petit peu quelque chose d'incompréhension pour toi. Pour, dire, mais pour toi, c'est évident et pour les autres, ça l'est pas. Alors, est-ce que tu, tu, alors, ça peut être dans le, dans le monde du solaire, ça peut être dans le monde de l'éducation, ça peut être euh, même plus largement, parce qu'on est en fin de, de ce café débat, donc on peut élargir. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es certain que c'est vrai, que, c'est, que ça se passe comme ça, et pourtant les gens n'arrivent pas à le comprendre
1: euh, euh, Ce à quoi je suis confronté en ce moment beaucoup sur les, les réseaux sociaux, c'est euh, ceux qui croient qu'on va re- rester dans l'ère Tina, there is no alternative, de la fameuse Thatcher. Euh, avec notre mix nucléaire qui est censé rester à 70 ou 80%, alors qu'aujourd'hui, une transition est à la fois possible et souhaitable, ou souhaitable et possible, mais dans l'ordre qu'on veut. Euh, ça ne veut pas dire qu'on sort du nucléaire du jour au lendemain, euh, pour assurer euh, un certain nombre de mais on, on peut avancer vers la transition, que ça soit positif pour le pays, pour les territoires et les citoyens. Je pense que euh, derrière, on en parle... Emploi, industrie, création de valeur ajoutée. Euh, c'est pas forcément en inventant le photovoltaïque qui sera plus vert que vert, parce qu'il faut quand même être humble. Euh, on est déjà bas carbone et on passe qu'un pour cent du marché mondial, donc on, on peut se satisfaire des, des solutions qu'on, qu'on a déjà. Le stockage, ça va être une vraie révolution. Et, et notamment, c'est poussé pas par le stockage stationnaire, hein. c'est poussé par les véhicules électriques. Moi, quand j'entends euh, des gens qui me disent qu'on ne peut pas stocker l'électricité, euh, je demande où est la rallonge pour alimenter la Zoé, quoi, parce que jusqu'à présent, elle, elle roule toute seule. Donc, on sait stocker l'électricité. Et, et demain, les batteries de véhicules électriques, elles deviendront stationnaires. Donc, on, voilà, on a toutes les briques technologiques, euh, mais aujourd'hui, on n'a pas encore conceptualisé de façon partagée et à maintes niveaux de, de décideurs que ben, la décentralisation du, du mix énergétique, c'est possible pour moins de CO2 avec, en l'occurrence, plus de solaire.
0: D'accord. Merci pour ce, pour ce retour. Alors, il y a une question de, de Sylvain qui dit, euh, est-ce, que, est-ce que tu vois re- ressortir
1: quelque chose du décret tertiaire Oui. Le solaire est un passager clandestin du décret tertiaire, mais euh, qui voyage bien. Euh, D'accord Clairement, aujourd'hui, le décret tertiaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du vocable de technocrate. Ça impose à tous les bâtiments tertiaires de faire moins euh, 40, 50 ou, ou 60 d'économie d'énergie. Donc, ils vont devoir moins consommer qu'avant euh, à l'horizon euh, 2030, 40 ou, ou 50. Et aujourd'hui, dans les technologies qui sont entre guillemets homologuées euh, pour arriver à ce résultat, il n'y a pas de photovoltaïque en autoconsommation, mais par contre, il a l'avantage de baisser la consommation voilà. au compteur. Et le juge de paix, c'est le compteur. Donc, notre technocratie, euh, finalement, n'a pas voulu reconnaître le photovoltaïque comme une, comme une économie euh, d'énergie. C'était trop demandé. Hein. C'est Toujours, une vision aux production, production, ce n'est pas une économie. Mais dans les faits, c'est une économie. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est le photovoltaïque en autoconsommation dans le tertiaire, c'est quasiment la moitié du chemin. Donc, on voit on a une moitié du chemin qui se fait avec l'efficacité je mets des LED à la place, euh, des halogènes ou des lampes sodium, euh, j'ai des pompes à débit variable, euh, je gère mon froid, je, je mets une GTB, il y a euh, énormément de trucs intelligents, pas chers à mettre en place, ouais. du photovoltaïque en autoconsommation, et, et toute chose égale par ailleurs, je vais aisément passer euh, le, mon objectif réglementaire du, du décret tertiaire. Et donc ça, c'est porté par des entreprises, et, et je m'en réjouis, même si c'est entre guillemets, dans le format passager clandestin, euh, c'est un résultat officiel, avéré qui marche et, et qui est porté et qui économiquement fait sens. Y et, compris et demain euh, avec, je rajoute, c'est mon Adam, mais l'électromobilité. Ouais. Aujourd'hui, si j'ai un bâtiment tertiaire, euh, et, et si j'y rajoute l'électromobilité, ça va me faire combien en termes de coûts de raccordement supplémentaires et d'abonnement Parce que j'étais déjà à 250 KVA. Mm. Je peux quand même avoir un, un intérêt aujourd'hui. Donc. Euh, il y a vraiment toute l'intelligence, enfin, ça se porte bien. Donc, je, moi, le décret tertiaire, c'est un, un vrai levier du marché de l'autoconsommation dans le marché B2B. Et euh, j'espère qu'on aura de belles choses à montrer à l'université de l'autoconsommation euh, au mois de septembre sur ces sujets, avec euh, à la fois un thermomètre de marché et puis des témoignages de, de maître d'ouvrage, mais je, je sens que c'est porté au niveau du marché. Quoi. D'accord. Petit, <rire>
0: Au niveau planning, pour le décret tertiaire, c'est déjà application là. Oui, oui, oui. D'accord, ok, le donc du coup, c'est il une question, fond, okay. qui
1: s'impose à tous. Euh, depuis, ça fait déjà plus d'un, plus d'un an. Après, le, l'horizon de temps, c'est 2030, euh, 2040, D'accord. 2050. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une foncière qui a du tertiaire qui ne s'interroge pas. D'accord. Parce qu'il okay. y a passage réglementaire. Et, donc, voilà, c'est... Et la, la
0: date butoir à laquelle ils devront le faire, il n'y a pas de date butoir pour le faire 2030 Oui, mais c'est très loin. Enfin, c'est 2030, c'est comme si je disais, tiens, je te donne de l'argent, je, je, tu me rembourseras plus tard.
1: <rire> mais néanmoins, je pense que c'est quand même assez incitant. Après, il y a le marché aussi du tertiaire. Hein. Euh, aujourd'hui, celui qui a droit des bureaux pas efficaces, euh, qui ne consomment pas d'électricité en autoconsommation, je pense qu'avec euh, le turnover qu'on a avec le télétravail, il aura sans doute moins de chances de les louer. D'accord. Euh, avec des bâtiments qui soient efficaces il hein. ne faut pas compter que il y, a le, euh, il y a la réglementation qui impose et puis il y a le marché qui incite et aujourd'hui euh, bah, il faut parier sur les deux
0: ok mais merci euh, merci beaucoup Richard alors il y a encore, il est, il est l'heure il est, il est, il est, on arrive à la fin effectivement il est 19h30 euh, deux petites questions de, de Sylvain euh, qui nous pose des questions sur la production d'hydrogène par le solaire et ensuite, Quid, d'une éventuelle fiche C2E sur le solaire PV Est-ce que tu peux nous répondre rapidement
1: Alors, on, on, Je suis beaucoup on, plus on... confiant sur l'hydrogène PV que sur le, la fiche C2E. D'accord. <rire> ok, bah, tu as répondu déjà. Effectivement, <rire> tu étais assez rapide. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que finalement, le solaire, c'est euh, la source d'électricité euh, la moins chère du monde. Ça a déjà été oui. acté euh, par l'Agence internationale de l'énergie. Et, et ce n'est pas des merveilles ni des Amish. Hein, voilà, on a acté aujourd'hui dans le monde euh, quand on a un nouveau générateur électrique celui qui coûte le moins cher, il est solaire Donc ça c'est quand même une bonne chose euh, et ça veut dire que demain euh, moi en France mais euh, quand je regarde un peu, moi j'habite à Marseille au, au sud de la Méditerranée euh, on peut vraisemblablement penser que euh, le Maroc, l'Algérie euh, vont devenir des, des fournisseurs importants de l'Europe en termes d'hydrogène vert parce que finalement euh, on a tous les travaux à faire sur les électrolyseurs, d'améliorer les effets d'échelle, etc. Mais ça tourne en termes de business model avec une électricité à 10 ou 15 euros heure Et ça, on fait le faire avec du solaire, on ne sait mmh. pas le faire avec du nucléaire. Oui. Donc, enfin, je, si on, l'économie fait que euh, ben, l'hydrogène solaire, euh, c'est aussi la technologie clé pour faire du stockage intersaisonnier. Mmh. On parlait tout ouais. à l'heure de batteries, j'adore les batteries de voiture euh, en stationnaire, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous permettrait de passer l'hiver.
0: Mmh.
1: Donc, il faut avoir ça, conscience ça. des temporalités. Et, et donc, finalement, la production d'électricité, pas à coût nul, hein, mais à coût marginal faible, mmh. celle solaire. Et donc, ça, c'est le bon combo, le bon couplage avec du, de l'hydrogène. On va avoir, il y a de, de très gros projets qui sont en train de se monter en Espagne, et je pense qu'on en verra sur le, la rive sud de, de la Méditerranée. Euh, et c'est une bonne nouvelle, parce que le, le pétrole était un peu concentré dans quelques pays, ça nous posait quelques problèmes de géopolitique. Euh, le soleil est, est beaucoup mieux réparti sur cette zone méditerranéenne, donc ça permettra à, à tout le monde de pouvoir produire de, de l'hydrogène et pour les C2E, ben, euh, ce que je disais tout à l'heure, dans le décret tertiaire, le photovoltaïque en autoconsommation, c'est un passager clandestin, il n'est pas reconnu par l'administration. Donc, on, on a une sorte de blocage aujourd'hui. Si je, j'autoconsomme une calorie euh, renouvelable, ça me donne euh, euh, une économie d'énergie. Et si j'autoconsomme un électron renouvelable produit chez moi, ça ne me donne pas une économie d'énergie. C'est pas vu de la même façon... Euh, il y a un ostracisme entre le, les calories et les électrons, mais parce qu'on est toujours sur cette logique de production. Hein, c'est un peu. Le... Donc, ouais, je, je pense qu'il y a plusieurs choses. à convaincre. de changer la loi. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans le code de l'énergie, euh, les énergies renouvelables, en fait, c'est la chaleur renouvelable qui permet de générer du, du C2E et, et pas l'énergie renouvelable. Donc, il y a un mot à changer dans le code de l'énergie. Euh, ça peut être la troisième mesure que je propose aussi euh,
0: d'accord c'était lui Je avec okay. ok ok bah on va voter pour toi en tout cas Richard si tu te présentes pour, pour... Non, non, non. <rire> ok bah merci beaucoup Richard c'était le mot de la fin merci à, merci à toi pour toutes ces explications c'était passionnant ce soir et puis merci à tous pour vos questions et puis votre participation au café débat de Commode TV merci beaucoup et puis bonne soirée à tous au revoir ciao
1: ciao, Bientôt, ciao. au revoir